0: Boa tarde. Boa tarde, graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês, amém. amém. Queridas, a epístola de Tiago, no capítulo 2, epístola de Tiago, capítulo 2, eu quero ler... uma porção desse capítulo a partir do primeiro versículo Tiago capítulo 2 de 1, verso 1 em diante Meus irmãos como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram um favorecimento a algumas pessoas se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique aí em pé, ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus quem escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são, aqueles que, não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem a lei do reino, conforme dizem as escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas se mostram um favorecimento. Algumas pessoas cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados eu gosto do Tiago, eu, eu gosto da carta do Tiago, é, são cinco capítulos, um, em menos de uma semana você lê a carta todinha, um capítulo por dia, só que é uma carta que requer da gente mais de uma semana para digerir tudo isso que está sendo dito aqui. Tiago ele é muito prático. Tiago ele é muito, muito dinâmico. E o Tiago ele é muito direto. Ele, ele, ele não enfeita muito, não. Ele, 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 ele não, não fica divagando, ele não fica criando conceitos. Não, ele fala o que é. Ele fala o que é e o que precisa ser e o Tiago que a gente está conversando aqui não é o Tiago apóstolo tem muita gente achando que, esse, que o Tiago aqui é o Tiago apóstolo o Tiago apóstolo uh, um deles inclusive morre logo nos primeiros momentos ali de Atos uh, decapitado pela mão do rei Herodes foi o primeiro apóstolo a ser martirizado uh, este Tiago aqui é o irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José. Ele abre a sua cara, esse, esse Tiago aqui vai se tornar a... 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 bispo da igreja de Jerusalém. Há um concílio em Jerusalém presidido por um Tiago. Vocês lembram disso em Atos? É esse rapaz aqui, é esse senhor aqui. E ele abre a sua carta ah, se identificando como sendo escravo de Jesus Cristo. Interessante que quando Jesus andou entre nós e caminhou entre nós e entre eles, em vida, Jesus não teve reconhecimento da família, apenas então somente de sua mãe os seus irmãos, enfim, todo o pessoal ficava meio ressabiado, inclusive alguns deles pediam para ele, ele, escuta, você está causando muita, muita bagunça, você está sujando o nosso nome. Você... Jesus, em Nazaré, ele não realizou nenhum milagre em Nazaré. Ele não realizou nenhum milagre em Nazaré. E a gente fala que Jesus é o Jesus de Nazaré. E na cidade dele ele não realizou nenhum milagre. Não é porque faltou-lhe poder. Foi a cidade que faltou reconhecer quem era Jesus. O que me leva muitas vezes a pensar, talvez, que... Milagres não aconteçam em certas cidades do Brasil ou, ou do mundo, talvez porque essas cidades não reconheçam o Senhor, senhorio de Jesus, não reconheçam que Ele está por ali. E para Tiago é muito claro onde que Jesus está. Para Tiago está muito claro onde Jesus se encontra. Para Tiago está claro que Jesus se encontra no meio da igreja. Que igreja é essa? Igreja tem? Não. Igreja, igreja, assembleia que está lá fora, que está acontecendo lá fora. Tem uma igreja acontecendo aqui, aqui dentro, com esse culto a Deus, celebração a Deus, mas tem uma igreja que está acontecendo invisivelmente lá fora. E nós não temos controle sobre ela. Nós pensamos, às vezes, que temos controle sobre essa caixinha aqui. Às vezes a gente acha que a gente tem controle sobre isso aqui. Mas a coisa mais maravilhosa, a notícia mais incrível que nós poderíamos dar a vocês em relação à igreja é que a igreja não está sob o controle dos homens. A igreja está sob o controle do Senhor Jesus. Está na mão dele. E essa igreja de Jesus aqui, que o Tiago está falando, é uma igreja que não favorece as pessoas pelo seu bem material. Pela sua riqueza. Lembram que esse problema da riqueza já era um problema de acepção de pessoas? Já era um problema na época do Tiago. Quanto mais da nossa. Já era um problema para Tiago dizer para a igreja que a igreja estava favorecendo ricos e desfavorecendo pobres. Dando aos ricos bem vestidos ou pelo menos àqueles que se vestiam bem. Porque tem o rico, gente. Tem o rico que é rico. E tem a pessoa que pensa que é rica. Entendeu? Eu, 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 é o, o cara pensa que é rico É, metidão metidão é metida besta ele 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 acha que ele acha que, que que tem alguma coisa porque ele 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 conseguiu sabe lá o quê. então ele 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 vem para a igreja ele acha que aqui ele é ele é todo poderoso é ou toda poderosa não sei então esses caras, o Tiago está falando aqui, ah, mas vocês falam assim, poxa, como é que vocês podem dizer que têm fé? E olha que interessante, se a gente continuar a ler o capítulo, vai ter uma hora que o Tiago vai falar assim, é, aqui no capítulo 2, ele vai falar o seguinte, escuta, que fé é essa que não tem obras? Porque a fé sem obras é morta. Ele começa falando de uma fé em Jesus, em que as... Pessoas estão fazendo acepção, umas das outras, em relação à riqueza. Em relação à riqueza. E que obras, então, são essas que Tiago está falando? Fé sem obras é morta. Que, que, que obras são essas? As obras em relação aos pobres. O comportamento em relação aos pobres. Que fé é essa que trata o pobre de maneira é, diferenciada? Que fé é essa que trata as pessoas pela sua forma de vestir, pela sua forma de falar, pela sua forma de comer, pela sua forma de se portar? Que fé é essa? Que olha para um jovem ou que olha para um idoso ou que olha para um adulto, olha para uma criança. E vê defeitos. Como se a pessoa que está falando dos defeitos fosse a pessoa mais correta e santa e pura e perfeita da face da galáxia. O que o Tiago está nos convidando a fazer, a acordar, no capítulo 2 é que a igreja é lugar tanto de ricos quanto de pobres mas Jesus está com os pobres não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé verso de número 5 não são eles os herdeiros do reino Prometido àqueles que o amam. Mas vocês desprezam os pobres. A Bíblia está nos dizendo que se você quiser encontrar Deus, você precisa encontrar os pobres. Os miseráveis. E aqui ampliando, encontrar Deus nos viciados, encontrar Deus naqueles que não conseguem vencer o seu vício, encontrar Deus naqueles que estão encharcados e afundados e encharfurdados na transgressão, no pecado. Uh, na criminalidade Tiago está me dizendo está nos dizendo que encontrar Deus nos menos favorecidos é o caminho para se aplicar uma fé mais viva e atuante Aqueles que não têm casa para morar, não têm um teto, não têm roupa para vestir. Acho eu já devo ter contado aqui para vocês a experiência do lixo. Vocês já tiveram, eu já contei isso para vocês, a experiência do lixo foi o seguinte. Como a gente faz, todos os nossos, ou toda semana, ou dia sim ou dia não, a gente recolhe o lixo da nossa casa. E põe na frente de casa, para o lixeiro, no horário a, a estipulado, ele passa ali e recolhe os lixos. E, vez ou outra, não sei se já aconteceu isso na casa de vocês, vez ou outra, quando você chega, depois que você sai para trabalhar, então você chega à tardezinha ou chega à noite em casa, você percebe que o saco de lixo está aberto. E está espalhado lixo na frente da sua casa. E você fica revoltado, claro, você fica revoltado e não sei se você já reparou se isso acontece na sua, na, na sua residência, o lixeiro não recolhe aquele lixo, ele não recolhe até por, por certa recomendação, por proteção ele não recolhe aquele lixo, ele tem um horário para cumprir, então vocês, vocês percebam que eles está o tempo todo passando e como é que vai juntar aquilo lá, então atrasa toda a maratona deles um belo dia eu, eu em casa, eu ouvi o saco sendo remexido. E eu saí para frente de casa já com um arsenal, fuzil, armas, já dá, pronto para dar tiro. Que hoje o pessoal está querendo dar tiro, né? Em tudo que tem coisa. Então, eu já estou lá dando, dando, dando tiro, vamos dar tiro aí, geral aí. Tá ok? Vamos fazer. Tá? E aí a gente chegou, no que eu vi, o cara estava revirando o lixo. está tudo bem aí mano? ele parou assim, olhou ele ficou meio assustado, eu falei não, 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 não calma calma, calma o que, que foi? não, eu estou com fome o senhor me desculpa eu estar mexendo aqui eu vou, eu vou colocar tudo de volta eu falei, quer comer o que? tem comida em casa A gente não sabe o que é fome. Talvez algumas pessoas aqui já tenham passado fome, mas eu não sei o que é fome. Eu sei o que é apetite. A gente fala assim, né? Eu estou com fome. Nossa, você não está com fome, você está com apetite. Aquela coisa, aquela vontadezinha de comer, sabe? Isso aquela... é apetite. Fome é outra coisa. É uma outra coisa que eu não sei o que dizer para vocês, eu não sei definir isso para vocês aqui. E quando esse menino falou, era um pré-adolescente, falou para mim que estava com fome, que estava buscando ali alguma coisa para comer, e que ele ficou assustado porque ele achou que eu iria expulsá-lo, bater nele, que eu iria partir para a violência, que é a moda hoje, né? hoje é a moda fazer isso. Eu percebi que Jesus estava na frente da minha casa buscando lixo para comer. Era Jesus ali. Senhor, quando foi que nós fizemos qualquer uma dessas coisas? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos? Eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Teve uma outra situação, essa mais recente. Bem aqui próximo do largo, aqui é muito comum, enfim, a gente está a gente convive com isso, principalmente nos finais de semana, principalmente no sábado, que a gente tem o um trabalho com a juventude, a gente sai e a gente percebe o movimento da juventude e tudo mais. E uma adolescente, isso, isso me chocou bastante, era uma adolescente, devia ter ali uns seus 14, 15 anos, no máximo. Extremamente embriagada. A vontade que eu tinha naquele momento era de perguntar qual foi o lugar onde ela bebeu para processar o lugar. Mas onde eu quero chegar? A menina, naquele estado deplorável, sentiu vontade de fazer xixi. E hoje, gente, é comum na juventude as pessoas, qualquer coisinha que acontece, pega o celular para filmar o ser humano hoje virou atração tudo é tudo é atração do horror né é, é virou essa coisa para sabe lá sabe lá para quê que é isso eu não... e quando ela foi abaixar para eu percebi que uns dois rapazes iam pegar o celular e iam filmar eu falei assim bom ou eu vou sim ou eu corro o risco de apanhar ou vai ter mais uma vítima aí desse desse desse, desse showzinho, eu falei assim, ah, quer saber, mano, só apanhar apanhei. Aí fico famoso por ter apanhado. <risos> eu fui lá e você não, 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 desliga, -se, desliga, -se, desliga -se, essa, desliga Aí eu falei um negócio lá, falei, desliga esse negócio aí. Que é isso, rapaz? Ah, nossa amiga. assim Amiga? Se, se você faz isso com a sua amiga, eu quero saber que você faz isso com a, sua, com a sua inimiga. Se fosse tua filha, rapaz. Se fosse tua mãe. Se fosse tua irmã. E mais do que isso, cara. É uma menina. Mais do que mãe e irmã. Mas é, uma, é, uma, é um ser humano. Aí eu atrás falei assim já fez aí não já fiz. recompõe se fique em pé coloque sua calça aí por favor né? tire a blusa põe aí, põe a sua põe aí a sua a sua roupa pois tal porque parece aí eu recebi não sei quantos vocês viram aí a notícia de uma de uma senhora que vendia balões em Brasília aconteceu isso uma senhora que vendia balões 73 anos, 73 anos. Primeiro que uma senhora de 73 anos devia estar em casa, curtindo os netos. Uma senhora de 73 anos devia estar em casa, descansando de uma vida inteira de trabalho. Ela estava nas ruas vendendo balões. E passa um Mercedes-Benz, eu acho que era um Mercedes, era um carro desses tops. E a pessoa pede um balão para ela. Aliás, pede para ela dar o balão para ele. Ele fala não, que ela fala não posso dar. Eu... Ela então me vejo um balão aí que eu tenho dinheiro só para um balão. Aí, enquanto ela estava tirando e entregando o balão, uma pessoa no banco de trás abre o vidro, pega o balão e, e o carro sai disparada. Os balões estavam amarrados nas mãos dela. Ela foi arrastada por Deus, os balões saíram da mão dela e ela sobreviveu, mas com escoriações no corpinho dela todinho, entende onde eu estou querendo chegar gente? No, 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 naquela lista de graças do fruto do espírito o John Stott chama de graças aquela, aquela série, eu gosto muito ah, amor, paz, bondade, alegria benignidade, aqueles aqueles itens chamou minha atenção que a justiça não está ali mas aí que está Onde é que a justiça está? Está com a paz. Enquanto não houver paz, não haverá justiça. Enquanto não houver justiça, não haverá paz. Porque a paz ela é, ela é a consequência de uma cultura de justiça. Enquanto a comunidade cristã, chamada de evangélica por conter o evangelho, não evangélica no sentido denominacional, porque essa igreja, no sentido denominacional, está com seus dias contados está com seus dias contados essa instituiçãozinha de bancadas evangélicas, de marcha para Jesus, de uma, de uma, essa, essa estruturazinha está com seus dias contados. E eu louvo a Deus porque está. Mas a igreja evangélica, essa igreja que ama o Senhor, essa igreja que se reúne em, certas, em certos lugares espalhados pela cidade, pelo Brasil, pelo mundo, mas que, na verdade, elas, se, elas, elas conseguem se enxergar como parte de um todo muito maior do que aquele grupinho que está se reunindo ali. Essa igreja é o canal do Senhor Jesus nesse mundo para trazer justiça. E essa igreja não faz acepção de pessoas. Essa igreja não faz acepção de brancos e negros por mais que ela reconheça que há o racismo. Essa igreja não faz distinção entre heterossexuais e homossexuais, por mais que reconheça que há homofobia. Essa igreja não faz distinção entre criminosos e não criminosos, por mais que reconheça que há sim uma cultura de violência. E que é necessário uma política, é necessário uma discussão honesta e justa de segurança pública. Essa igreja não faz distinção entre jovens e idosos, mas reconhece que há sim um desrespeito dos jovens em relação aos idosos, muito mais do que dos idosos em relação aos jovens. Essa igreja é a igreja que pratica a sua fé e que é reconhecida pelo Senhor Jesus e que é do Senhor Jesus. Essa igreja não faz distinção entre ricos e pobres. Por mais que ela denuncie a desigualdade social que é estruturalmente, estruturalmente estruturalmente parte da cultura do nosso país é necessário para alguns é, 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 gigantes aí que estão aí ou no governo ou nas empresas e outro mais é necessário para eles é bom que haja desigualdade porque eles se alimentam dessa desigualdade dessa situação, eles se alimentam disso o status quo deles se retroalimentam disso para alguns partidos políticos é necessário que haja pobres porque os pobres são o seu curral eleitoral porque o dia que esses pobres deixarem de ser pobres eles deixam de ser manipulados para outros é necessário uma vigilância na escola, nos professores, dizendo que eles têm que falar, o que os grandões querem que eles falem. Porque se você não tem uma massa cinzenta pensante, você tem uma outra massa cinzenta de manobra. E onde que a igreja se encaixa nisso? Denunciando e dizendo que isso é real, mas apontando o caminho da justiça, apontando o caminho da redenção, apontando o caminho de Cristo, onde ricos e pobres se unem à mesa, onde pobres, onde negros e brancos se sentam à mesa. Eu já disse aqui várias vezes que um dos meus sonhos pastorais isso é sonho pastoral. Sonho do Cris é ver um dia entrando na porta de uma igreja Bolsonaro e Jean Willis e ambos se chamarem de irmãos e se sentarem à mesa da ceia do Senhor. Esse é um sonho pastoral meu para que haja paz. para que haja acolhimento. Queridas, eu já disse isso várias vezes e eu repito. O mundo só não é de vocês porque vocês não querem. Porque os homens estão aí comandando o mundo já há tanto tempo, e vocês verem a balbúrdia que está. E vejam pelo nosso auditório aqui de hoje. Aliás, não só de hoje, de todas as outras terças atrás, as mulheres estão aqui com responsabilidades, tem coisa para fazer e tem muita coisa para fazer muito mais que muito homem porque recai nessa cultura machista aqui no nosso país, recai as responsabilidades de uma mulher que sai para trabalhar mas também recai nessa mesma mulher as responsabilidades quando ela volta depois do trabalho as responsabilidades em casa e vocês estão aqui Meus irmãs, então, se a ressurreição, se a notícia da boa, se a boa notícia da ressurreição começou a partir das mulheres, que a revolução, que a redenção, que a transformação que a igreja cristã evangélica precisa viver vem através de vocês mulheres, porque através dos homens está complicado. Os homens estão preocupados em ficar ricos. Os homens estão preocupados em poder, os homens estão preocupados com outras coisas, os homens estão tudo preocupados em encher estádio, estão preocupados em outras coisinhas e não estão preocupados a, a, com o reino de Deus. Estou preocupado com outras coisas. Estou preocupado com outras coisas. E que o Senhor levante pessoas, profetas e profetisas, que relembrem a igreja. De que uma fé sem obras é uma fé morta. E se uma fé está morta, e se ela não ressurge, se ela não ressuscita, se ela fica muito tempo morta, ela vai começar a feder. E fé, quando fede, fede demais, né? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja para realizarmos essa boa obra. Uma fé sem obras é morta, mas uma fé com as obras certas ela é viva e eficaz. Ouve sua cabeça, vamos conversar, vamos orar. Pai querido, O oh Pai, tem misericórdia de nós. Conforme lemos aqui, Pai Santo, nós estejamos atentos ao teu mover que não estejamos a Deus voltados às riquezas e à acepção de pessoas ou à aparência das pessoas mas pai que a tua igreja seja um espaço, um lugar onde todos se sintam extremamente recepcionados acolhidos e abraçados não só por nós, mas pelo Senhor principalmente usa-nos como instrumento do Senhor para que ao abraçarmos alguém essa pessoa sinta-se sendo abraçada pelo Senhor que seja o teu abraço e não o nosso ensina-nos a amar no mundo que está caminhando muito mais para o ódio conforme diz as suas escrituras ó Pai que nos últimos dias o amor iria se esfriar mesmo e está gelado pra caramba esse amor pai que nós sejamos esse termostato que regula a temperatura do amor nesse mundo e que aquece o um mundo que caminha para uma era do gelo absolutamente mortal. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridas, vão com Deus. Deus os abençoe, Deus os acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.